0: 好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast。首先，心里面非常感谢，我要把我的心声来让大家知道，因为我们进入了 KKBox 收听排行榜的百大第八十名。那其实这成绩，在我来看，还有努力的空间呐、啊，因为我以前念书的时候，从来没有超过第三名以外。不是班上哦，是全校排名，所以我要继续努力，因为这个排名八十，好像跟我儿子在学校的校排名好像差不多。哦。呵呵,呵但进入百大哦，就很高兴了。但你不要亏我哦，你不要说人家那个什么什么什么都前三名哦。好啦，我们就继续努力吧，好不好？只要呃有人愿意这个收听我们的节目啊，我们其实非常非常的开心。呃，因为其实我们一直有在追踪我们那个呃收听后台的人数，像以前我们刚开始上架的时候，其实听。听的人不多，然后后来慢慢慢慢增加，每一集大概都有五百多人。但突然有一天，我们收听的人数竟然爆冲到两万多啊！我吓一跳啊！你知道吗？我都跟我们的小编说：“哎、欸，是机器坏掉了吗？数字怎么会有出现这种异常？”那因为这个 Podcast 的统计啊，它没有办法像 YT 上面能及时看到呃，比如说直播有多少人，或者说你回放总共被点了几次，对不对？所以我们呃所看到的其实也不全然所有听 Podcast 的统计啊，因为有一些是在。Apple 有的是在 KKBox， 有的在 Mr. i x e、er、Box， 对不对？有的在商岸，但但是至少我们大概就可以推估，就是说，哎、欸，至少某一部分的在，比如说我们看 song on 那边哦，过去这样五百一路成长哦，然后 Mr. i x e、er、Box 这边我们每天每一集现在也有一万三千多人，快一万四哦，在关注我们哦。那 Apple Box 的排名也一直在往前，那 KKBox 也进到前百大哦，心里面还是很安慰了，但也不尽然说我们每一集节目的内容都。做。做的让大家觉得很棒，觉得听得很开心或很舒服，但我们也就尽力不断的努力。那也很感谢，就是我们的同学们到我们的脸书留言，像这个子怡啊，他有在我们的谢承燕古怪教授的粉丝页啊，他说分享的知识很实在，丰富了他欠缺的，那很值得，值得，值得哦。他打了三次的值得，那真的是值得哦！期待每天开播的时间。那谢谢吴师的分享，那我也很感谢你的留言，给我们很大的一个鼓励。那在这边有还有同学是提问了，他说除夕的前一天那买进，其实你只要除夕前一天买，隔天就可以有领席的资格哦，就可以有领席的资格，即便你是因为你你可能是买零股对不对？是不是才是盘后嘛对不对？那还是算出全席前一天哦，那基本上都有领席的资格哦，这个没有问题的。但是股价要涨回你那个出全席的缺口，你才真正有赚到那个席，有领到席还不代表你。赚到息哦，它跟定存不一样哦。定存是你领到就赚到，因为你的本金不会减少。但是如果，譬如我举个例子，一百块的股票，它配五块钱的息，你只要在除权息前一天买，基本上你都可以参加除权息。但是隔天一开盘的股价就是九十五块为标准哦，为开盘的基准了、啊、吼、哦，就是九十五块。所以如果它没有再涨回一百块，你看你的你股票卖掉其实是亏了五块钱。虽然你拿了五块钱的息，这样理解意思吗？所以股票要再涨回去一百块，你拿到的那个息才是真正赚到的，哈，这个要稍微理解一下。那另外呢，还有一个同学他问了好几个问题啊，其中他说有一个分析师啊。说有一只低价股票，一二月份的营收有机会大成长百分之两百，那请问会涨百分之多少？你应该直接问那个分析师啊，对不对？因为第一个他什么股票我也不知道啊，然后他做什么的我也不知道啊，我光只知道他营收成长两百，这里面有几个问题：第一个，他之前营收有没有成长？那第二个，他之后会不会成长？你知道有一种情况啊，是并购所带来的营收，就买。买下其他公司，所以那两个月会带来很大的营收。那还有一种呢，是呃旗下的子公司的营收。被合并计算到母公司的营收哦，那还有一个，它可能是一次性的生意哦，它可能就是一次性的生意。那那一次接到一笔大单，然后就记录这个营收里面，然后所以一看哇，营收大成长 200%。可是之后还有吗？它是一次性的营收大成长，还是常态性的营收大成长？这两个结果不同哦，这两个结果不同。哎、哦，不讲了、哦，不讲了哈。那所以会涨多少？我我哪里猜？哦，这个我真的没办法回答。但是就是我觉得你你要去思考的是。是他的营收是一次性的成长，还是未来长期的成长？这个就很重要了哈、哦。那他同时又问了说，又讲啊，他这个可能是在分享他的经验啊。他说他有参加过投顾哦，那蛮贵的哦。他说叫他买很多股票。但是没多久股票都跌，而且跌了12趴，然后又叫他停损，结果一停损又停损在最低点，让他损失不少哦。那我觉得其实也不一定是投顾的问题，可能是那个老师吧哦本身的问题。因为呃我认识很多投顾的好朋友哦，也不会演，这里面也是良莠不齐，有的是真的有有本事哦，有的这个就不见得这么这么样的厉害了哈、哦。而且你加入会员你也付了钱，你真的是他的客户吗？就跟我们在跟我们在画尔街见闻这个不太一样哦，我们画尔街见闻我们有手。候。你的钱，我们是纯分享，对不对？那如果我们有谈到一些股票，可能也是资讯上面的分享，我们也没有带进，也没有带出，我也我也没有叫你一定要买。那你什么时候要卖，那个我也不知道，你要自己去衡量。那投顾呢，他收了你的钱，你们也有签合约嘛？那当然他不保证你赚钱，但是其实他就有那个责任或是义务哦，要去帮助你。所以假设呢，他介绍的股票都不好，常常让你停损，而且停损在低档，那我觉得这应该是他们的功力有一些问题哈、哦，可能得得思考。考一下，要不要换一家了哈？那再来就是他，他又同时提到一个问题，他、就、说、是、问了很多问题了哈。他说他有个好朋友的爸爸在这个某家公司服务。那我不要讲股票名称跟代号好不好？这样免得就是说就是有有可能有误导的嫌疑了哈。但是问我的人他自己应该知道哈，他自己应该知道。他说三开头的这一家什么公司可不可以买起来存股这样子哈？那他他有给我代号跟名称，但是我不方便透露，因为我怕我的建议会影响到会不会影响到那个股价哈？因为毕竟我们现在也算是小小一号人物了哈。也也不要说说阿里西虾咪卡哦，那那我是什么卡也不重要啦，但就我也是怕。影响到这个股价嘛？因为毕竟我们现在稍稍微有一点点能力，对不对？有时候有上比较多的电视节目，我们也怕大家听了以后啊，可能就买进或卖出会有点影响。但是我先跟跟呃我们这个同学说明一下哦、啊，他跟你讲的这个公司哦，他说可以存股哦，我提出质疑啦哈。为什么？第一个，这家公司都没有在赚钱，都是赔钱的，赔钱的公司哦，那赔钱的公司,、哦、的公司没有钱，他就没办法发鼓励给你，没办法发现金鼓励给你哦，所以假设你今天是想要存股来领股。股利现金股利，那这一档股票就不是了。但是如果你是存股以后想要他给你股利，那那 OK 吧，那我就觉得 OK。但是如果你要领现金股利，我就不知道他现金股利从哪里来，因为一家赔钱的公司。然后更扯的是什么呢？如果是好，我要赚价差，那可能是他有转机吧，可能从赔钱会变赚钱吧，可能是这样吧。但是目前我看不出来，而且台股在大涨，这个股票在大跌，那所以你可能要自己衡量一下，哈、哦，自己衡量一下，好不好 ？OK。好，那前面顺回答大家的问题，接下来我们再再回来，就是大家非常关心的，因为现在台积电实在太厉害了哦，外资一路喊涨，台积电也真的一路大涨。那我们先跟各位讲一个这个小八卦，大家知不知道 TSMC 就是台积电的英文的 logo TSMC？ 我大家猜看是大写还是小写？大写还是小写？哦，你知不知道？哦，那为什么是？它是小写，那为什么是小写？原本是要大写的哈，但是他们认为 T 大写那就没有出头啊，那工字不出头不行啊，对不对？因为工程师啊，有工程背景都认为工字要出头，不然一辈子没出息，所以当时选小写那个 T 啊，上面头就凸出来了。那张忠谋也是同意的哈，当时要、啊、不然也不会有这个 logo 了嘛，所以让台积电在全球半导体这个领域啊脱颖而出哦，脱颖而出。那当然，其实我们最近回头来看啊，就是说大家也在想说，为什么呃这个台积电啊，它因为因为最最近的一期《商周刊》啊，它的封面啊，标题非常的大，就说台积电在豪赌。那为什么台积电豪赌？说它豪赌，因为它的资本支出呢，今年预计最高可以到两百八十亿美金啊，两百八十亿美金是多少？七千八百亿台币啊。可是问题是在前几天 ，Intel 发布了一个人事命令，要让这个曾经担任过 Intel 技术长的纪新格来担任执行长。哎，那如果这个人很厉害，他可能呃扭转 Intel 的局势，对不对？那这样台积电两个是竞争对手，不是反而？不好吗？哎，没错哦。我跟你讲，季辛格要当执行长这个讯息一出来 ，Intel 大涨12帕，台积电 ADR 跌了3帕。可是没想到，在这个时候，台积电啊，既然喊出资本支出增加2 8八亿，是怎么样？是要跟 Intel 拼了吗？还是说，其实它会接到 Intel 的大单？其实我们不知道。但是这里面有一个重点是什么？ 2010年那个时候，台积电也是支出暴增，你知道它暴增多少？前一年的 2.6 倍。之后，台积电营收成长一倍，股价也大。大涨将近十。三倍哦，所以这一次如果真的呃 ，Intel 大家讲的就是基辛格决定要外包的话，那确实有可能让台积电营收最高成长三成。那这个基辛格呢，其实是标准的 Intel 宝宝。那根据商周里面所整理的资料啊，其实他在 Intel 啊任职了三十年，十八岁就进去了。那而且在这段时间还接受过开国元老葛洛夫跟半导体摩尔定律的摩尔这两位传奇人物亲自指导，所以其实。本来大家都认为说，哎、欸，他十二年前未来很有机会接班成为执行长哈，但是当时的执行长叫欧德宁，他就不愿意接苹果的 iPhone 晶片，因为他觉得利润太低哦，而且 iPhone 后面的发展的前景怎么样也不知道。当然我们现在来看，就会觉得说啊，好可惜他那时候没有接，但是当时确实不确定嘛哈，而且他大幅改组以后，当然研发团队出走啊，那这个时候这个基辛格也就离开了哈。那在这过程当中，当然 Intel 花了很多呃心力啊，不论是挖。拉脚也好，切入各种不同的领域也好，但是再怎么样就是没有办法再重新回到领领领先的地位。反而台积电呢，借由帮五百多家客户代工呢，哎，制成快速的赶上哦，让 Intel 丧失了他的领导地位哈、哦。而且去年哦，大家记不记得他们的执行长 a n 就说他们的七奈米 CPU 会延迟半年。所以现在如果要把 Intel 救回来怎么办？就是要外包，一定要外包。所以这个时候呢，为什么这一个寄信格会？回来接这个位置哈，他离开 Intel 以后去了哪一家？微瑞，就是 VMware、well、这家公司，九年。不但让这个公司呢营收翻倍，股价也大涨，甚至这个人力银行网站啊，还说他是最受员工爱戴的执行长，而且是第一名。所以每次只要 Intel 要换执行长，就有传言说可能是他。哎、欸，就这次真的换他，哇，那真的是王子复仇器啊！而且呢，呃，我们现在在看哈、喔，就是 Intel 呢，它每个月呢，新四代的 CPU 每个月大概要多少片？五万片，每个月要五万片。所以如果你不外包，真的有办法跟上吗？所以这一次啊，台积电资本支出里面啊，其实。确实是有一部分是要帮 Intel 添购这个 EUV 啊，哈，这一台极紫外光曝光机的预付款啊。哈。当然也有人会说，哎，那未来 Intel 有没有可能中短期给台积电，然后之后呢，回头再拼先进制程？但是你觉得一个离开十二年的技术长回国，能够马上追上吗？我是怀疑，还有资本支出，因为台积电一口气把资本支出调高六成，其实也是在表态嘛。马斯克画线给台积电，啊、呃，就是台积电在画线给 Intel 说啊。不用啦，来我这就好了啦哈。当然、這個，这个这过程当中啊，更重要的是 ，Intel 换老板，也有人说是因为一封信，一封来自于哎、欸，以前有一首歌叫什么？一封来自于啊，算了，我唱不出来。本来想要哼一首歌表达我的机智哈，但是却哼不出来，所以扣分。好像一封什么来自于什么什么的信？哎、欸，搞不好大家有我们的同学们会想起来。那这一封信呢，就是有一家避险基金公司叫 SirPoint 哈，那他其实希望说 Intel 不要再。搞中一条龙了，甚至可不可以把这个工程天才找回来？其实这工程天才就是我们刚才讲的基辛格哈。那像这样的一个角色，其实在美国蛮多的，因为他买 Intel 的股票买了多少？买了十亿美金呢、欸？那他不能下指导棋吗？这一家 Suppoint 啊，哈，它的创办人。基金创办人叫罗布啊，哈，他其实以前也曾经成功的换下舒服比啊，就大家知道拍卖拍卖巨波舒服比，他十四年的执行长，他也是把他换下来啊，而且最后他溢价六成被收购私有化，是不是大获全胜？然后像二零一二年的时候，雅虎的执行长因为学历造假，也是他带头把他换掉。后来股价也是上涨，甚至2016年日本的 Seven Eleven 跟 Sogo 百货本来接班的时候是有亲戚关系，他也是主子啊，所以他这一次建议 Intel 应该要聘请财务顾问，而且要想一下到底是不是还要坚持一条龙，所以在这样的情况下，外包的可能性当然就大增了嘛，对不对？所以为什么呃这个台积电呢、啊、才会进行豪赌哦？但如果赌赢了不得了，因为每个月五万片，每片两万二。哦，那如果半数交给台积电代工，营收增加 1,800 亿。如果全数交给台积电代工，营收增加 3,600 亿，哈、哦，三千0百亿。其实去年 Intel 就开始跟台积电讨论了啦，哦，就说要用它的3纳米的制程来帮它代工，所以这个资本支出增加有一部分真的是现在是不是现在帮 Intel 代工，就是购置这个这个设备了当然、哦，所以我觉得如果真的是这样哈、哦，那当然台积电确实有可能像外资讲的哈、哦，一路不断的大涨到他们的目标价 1,000 块，但是我觉得在这个地方有一些细。节。节哦，魔鬼藏在细节里，还是细节藏在魔鬼里哦？魔鬼藏在细节里。那如果外资看好，那也很很高台积电，为什么却一直卖台积电的股票呢？这个悬念我们留给大家一起来思考，好不好？那等一下第二段，我们邀请我们的来宾来分享另外一个主题。谢谢陈燕，古怪教授财经研究室试听七天活动开跑喽，每天十分钟，古怪教授小叮咛。或加入赖好友，输入关键字九九九。好好。这个没想到哈，一月九号那一天呐、啊，哇，这个一堆人到现场，我们到处在问任老师在哪里，任老师在哪里？没想到大家对二房通这个议题这么有兴趣啊！哎，你们真的大家都这么想当处逃 gay 哦？好像是这样哎。好，那没关系，我们今天先丢一个互动问题。今天这个回答问题的，在我们华尔街见闻脸书专业找到我们这一集的贴文。这一次要跟大家互动的题目是什么？就是你对二房东有兴趣吗？哈，如果有有兴趣的你就留言说有，我就是想当房东，我就是想当二房东，还是你会觉得说，哎，这个当二房东没这么容易啦？想是想，但是实际上很困难。那因为呃，当天哎、欸，任老师，今天我们的大来宾任老师哈，<是>还来不及跟他打招呼，来跟大家打声招呼。哎、欸，各位听众朋友们，大家好，谢博士好。那一天是
1: 不是大家抛出了一堆问题哈？有很多，因为他们很多人其实是现在目前都有房子的，那也知道这个行业之后呢，就陆续想要说，哎、欸，到底？像因为这个行业像目前才刚开始而已，所以他们很想要说，哎，我是不是我目前有房子，我可以委托一些业者帮我做代管，甚至还有一些是说，哎，我其实我目前我投资股票已经不想再投资了，我想要投资房地产，但是我没有投期款那么多、哦，我想要当房东去收取租金怎么办？类似这样的问题很多
0: 。对，但是因为呃当天其实活动的关系，也没有办法现场一一的回复大家哈、哦。当然，因为任老师也很忙，所以我们只好隔了一段时间，好不容易今天又约到任。老师来我们现场跟大家分享这一个主题啦。哈。那本来其实我在约到任老师的时候，我本来是想要再问他，因为他上次还有一个证照叫什么呃围、呃、老哦，对，你看这已经是一个月前了，那时候一个月前的事情哦。我们那时候他说他考到好几张牌照，其中一个叫围老。其实我本来想要跟他聊这个围老这个议题哈，不过那那只好下次再约任老师。我们今天看先把，因为上次还有一些问题，就是我以房东的角度。好不好？哎呀，真的，我本身是大房东啊，不是二房东，我是大奶，不是二奶哦。哦，我是大老婆、哦呵呵，不是小三哦。行供我清楚哦。那我本身是房东，其实我不太理解的是说啊、哦，我是房东啊，啊，找房客有那么难吗？我为什么要交给业者？交给业者不是还要简单讲我就少赚了嘛？因为很多人我知道，就交给中介啊，帮他找房客就好了。你现在讲的找业者这件事情，是或者是说二房东这个产业又跟中介不一样哦。中介是帮他。找房客之后，房东就自己去收租金哦。但是当然我知道有很多中介其实还是在帮房东跑腿，帮忙收租金啊，然后管理水电的这些问题。但是正规来讲，其实房东如果找业者而不是中介哦，找业者，因为找中介其实只有给他第一个月的那个中介费嘛，好像是这样。那找业者不一样每个月都要给他分润。那这样为什么房东要找业者？好，因为呢，当房东有三不好，哪三不好？管不好，管不了。一下。当房东很好，怎么
1: 会不好？好，我先讲管不好。什么是管不好？就是说，因为很多哈在管不好，管不好，管不了，管不到。哦，哎，先讲管不好。管不好是什么？管不好就是说，我碰过很多当房东的，他们最怕碰到的问题在于是说，跟房客之间纠纷很多，可是缺乏专业能力。比如说，像我们现在目前租赁合约最常碰到的就是去 s v C n 买那种现成的，可是问题是那种阳春的合约问题，变成说，如果今天发生了，比如说房客欠租啦，或是房客毁损房屋啦，目前在外面买的市面上的那些租赁合约上面，并没有现况说明书，也没有强制执行的条款，然后基本上就是很阳春的部分处理的话，房东的最大困扰在于是说，完了，糟糕。碰到这问题，我不会解决了，我不知道该怎么办，我不知道该怎么把房客赶走，我不晓得该怎么跟房客求偿哦，这就是管不好。然后再就是说，如果发生到漏水问题的时候，我找不到人帮忙修，啊、呃，就是管不好，再是管不了。什么是管不了？因为随着年龄增长哈、哦，房东年龄增长，人总是会老化嘛，会高龄嘛，那体力的部分，时间会分配越来越少。比如说，不要说高龄化好了，我自己本身我那么忙了，我还要去管我的房客问题，说不定我家的问题还还没有管得很好的时候，我还要管房客的问题，我根本没时间管理，所以。变成管不了，但是管不到。什么是管不到？万一我今天呃，像谢博士，我好像哎，你的大房东是在那个物件是在高雄，对不对？那你台北有分公司嘛？好，假设这两间都是你的，你在台北有一间，你高雄有一间，你要怎么管？你管不到啊，太远了。所以这是这个三个问题最常碰到的问题点，管不好，管不了，管不到。对
0: ，所以才要交给业者。好，那问题来了哦。其实台湾有很多我们叫地下房东。什么叫地下房东呢？他其实是房东，他也找代管业者帮他代管，他也有收房租，可是因为租出去的对象，他其实是一般民众啊，那、啊、民众又不用开发票，对不对？他就说啊，这里这不会不会报税哦，然后房客也不会觉得怎样啊，啊报税干嘛？那难道你去报税我，我我可以抵免吗？也不行啊，所以大部分我们都叫地下经济，对不对？租房这是一个地下经济。那现在这个二房东这个牌照如果出来了，房东也交给二房东了，那这个已经是有专法在管的。开玩笑，那我不是浮上水面吗？那是跟打地鼠一样。这样啊，那扶起来一个我就打一个啊，而且这意思就是要缴税啦。那我干嘛还还交给你们二房东
1: ？哎，没错，因为过去就是房东，像我们自己有租屋的经验嘛。那我以前当房客的时候，我一个是跟房东签，房东就说，哎，那这个租金含水电含税金，或是写作不含税啊，就不含税，就是说，哎，这部分就不会报税了，那我就不能去申请补助哦，或是说啊，我不能把它列为支出的项目，不能把它变成扶上台面。呃，那基本上房东是要规避这个房屋租金所得税的问题嘛。可是问。问题是，如果说租赁专法上上路了，你委托业者的话，像目前，因为毕竟每笔都要公开了，公开给国家知道，所以势必就会有被课税的情形。所以呢，目前只要你是在租赁专法里面，就是你委托给业者或是转租给业者的大房东们，你们现在目前，现在目前政府的租税减免的措施，它是有两个的，一个是说你只要是月租。就是你租出去，的，就是比如说大房东开的金额，月租金额给业者，比如说谢博士是业者，我是大房东，我开给他的租金是一个月六千块的话，我免税就不用缴钱。那如果说今天我租出去的金额的部分呢是两万块钱的话，我六千块钱免税之外呢，一万四千块钱我可以扣掉百分之五十三，这五十三就是指你的管理费用。也就是说你，你你只有大概是呃呃两万元减六千一万四一万四的四十三趴左右才要被课税，所以它等于是说有减税的效果跟免税的情况都有，所以这是政府像目前为了鼓励大房东尽量不要当地下房东情况之下给你的一些优惠条件是这样子
0: 。哎、欸，但是假设就这样，其实你刚才讲是两万块的哎一、欸、万四是不是、嗯、租金？对一万四的租金扣掉六千啊不，不两万块块扣掉六扣掉六千一万四四十三趴，我算了一下大概就是六零二零四七八四七八，就是扣掉百分之五十三，所以是四六零二零。哎， 20, 嗯、等一下我算一下哈，我们我们如果是一万四嘛哈，然后乘以四十七趴，那就是六五八零。对，六五八零。那这六五八零，有的人就是连六五八零他都不想要被当成收入，所以他还是决定就是。地下化，那所以他就没办法找业者了嘛，因为现在只要是当二房东或是或是帮做房租管理的这一概念，他一定要报税嘛，没错<錯>，对不对？所以变成他如果不愿意，他就还是要自己来处理这些东西。没错<錯>，但是可能规模或数量就会越来越少，因为管不好、管不了、管不到这些问题。哎、嗯欸，那我又突然想到啊，那我觉得商办也是一个机会啊，比如说我们租一层，然后比如说我们的办公室平常使用率很低，我就把其他空间租出去，我现在还要考。那个二房东那个牌照嘛、欸，我先讲一下哦。昨天
1: 的租赁住宅管理的部分，它就是针对租赁的住宅住宅。所以呢，如果说你今天我跟大房东租房子，我拿来呢，我比如说我跟大房东租一间整层的房屋，房屋之后呢，我当二房东嘛，我租给房客，给他做商办，给房客做商办的，哎、欸，拍摄不用考照？也就是说，基本上如果说你给房客的用途是用来做住宅的话，你就得去考照。可是你如果拿来给房客的部分是用来做商办、做店面那个。部分来讲，二房东不用考照，所以说目前来说，很多人都以为说啊，我现在目前我本来是做商办的业者，因为很多项目前很多是物管公司啦，或者是说一些不动产公司，他可能就是一直以来都走商办的商办经营为主，尤其像东区，东区就很多。像我知道的是，像我一个朋友在东区开服饰店，那他是跟一家公司做签约，就是说签房租的约。再后来我去看所有权状那个成本的部分，才知道说啊，那块土地是国泰的，所以他等于说跟他签约的是二房东。基本上让这个二房东的部分，因为他是做店面嘛，开服饰店，那他需不需要牌照？不用，所以说。租赁住宅管理执照的部分，只有适用在于说你的房子是给人一般民众居住用的话，才去考照的
0: 。那这样如果商办不用考照，我就不要考照。我我们去切商办这一块呢
1: ？切商办这一块你就单纯就是成立一家公司，然后自己去做，或者说个人也可以嘛。因为毕竟商办就回归到我们像目前的民法规定租赁篇而已，就说你自己去就是用一般的租赁的规约呃租赁的契约，然后用民法的规定来去走，那就跟消费者无关了。因为租赁专法是、嗯、已经变成在在消保法里面的规范里面，就是在消费者保护的规范里面。所以呢，如果说今天我自己本身啊、哦，假设我要去做商办，也要做租赁住宅的话，那很简单，你就是假设你自己想要做的话，那很简单，就两间公司成立嘛，一间专门在挂牌在租赁住宅部分，那商办部分就没有这个限制存在，你就可以自己去做商办的那个转租或是贷
0: 款都可以。那因为通常房东都是透过中介去找房客嘛，那这样子，如果我们有兴趣想要切入二房东这一块，那是不是反而不容易？因为我们来当二房东，我们还是要找中介去找房客。那那房仲自己去考牌就好了。哎，我这边先讲一下，为什么说
1: 刚刚谢博士讲说，哎，要、呃、我考了一张二房东执照之后，我还要透过中介找房客。这个原因是因为包租代管这张执照呢，是只有负责你只能做包租，就是我只能说我跟大房东租房子下来，然后呢我转租给房客，所以房客我可以自己找。可是如果说你今天只是做代管，比如说这个房客跟房东。已经存在了，只是我是我只是帮这个房房东管理这个房客而已的话 ，Python 你不能去帮。这个房东找房客，因为这个媒介房客这个行为是只有中介才能去做这些事情，所以呢，中介本身像刚刚呃谢博士在一开始所讲的啊，就是中介呢去帮那个呃房东收房租啦，然后呢他可能赚中介费用的部分，那叫做代租，那代租只是收一次费用而已，他后面就不能收了。那所以像目前中介都陆续的哈、哦、中风永进去考这张二房东执照，就是因为我本来就可以找房客啊，那我有房客的房源，我我有房东的案源，那我也可以我也可以媒介，我有合法资。照可以没借房客，我只差一张就是包住贷款的部分，我赶快去考一张，我这两个可以就可以合并进行嘛，对不对？对，没错。所以现在目前我连在考照班的时候，有一半以上几乎都中介人去考试的。那这也是为什么我那时候考四张牌里面有一张叫做不动产经济营业,业员，一张叫做租赁住宅管理执照，就是因为这两张牌要合在一起，你就可以自己找房客，也可以自己去做包住贷款的行为，是这样，嗯
0: 、等于是，一加一威力大于二啊。是的，其实这个也可以让我们现在新时代的年轻人想要创业的人或者不是说想要增加斜杠收入的人，或是想要思考自己的生涯规划的人，也许这也是另外一条路，对不对？可是我现在就有一个问题，你刚一讲，我突然脑海里面突然一狗票，讲一狗票又难听了，突然一票的那个房仲跑出来了，信义房屋、永庆房屋，然后什么什么。什么什么世纪？二十一世纪，还有什么宅？有一个叫什么什么小什么潮小潮，欸、是不是小潮是方案呢、啊？他的方案，欸、嗯，哎、欸，那有好多，那他们都是中介啊，那他们也可以去考牌，所以这会不会是未来大型的中介公司？他比如说我信义信义房屋，我就成立一个信义租赁，对，那我信义租赁，我就叫我们所有的营业员通通去考牌，然后再挂到。心息租赁来，所以你可以同时当二房东，你也同时可以去找房客，这会不会是一位，也可能是未来的一个产业趋
1: 势？而且不光是在不动产经纪业这边会变成一个主要对手哈、哦。现在目前现行的租赁业也有，比如像玉龙、哦中租、迪和等等之类的，他们本身本来就从从事租赁业为主，那像目前他转做二房东的话，也是租赁业，所以他有他有可能也会他，所以这这这这这些公司们也会变成是未来的竞争者的对手。那个但是问题是因为。过去哈、哦，过去我们其实其实很像做保险一样嘛，哦，保险早期以前没什么在卖，可是对保险很难卖，很难卖因为不了解，那
0: 时候刚开始的时候，我觉得。保险这个产业是你只要讲保险、欸，保险美，然后人家都讲 you 保险，那其实这就是一个不好听的名词，就是说保险怎么会用拉的呢？<對 S 1> 保险是一个专业，可是因为以前的就大家没有这个观念，所以难
1: 做。没错，跟二房东的行业是一样的，因为大家会可能因为啊张赎金事件，会把二房东冠上一个恶名，对吧？所以把那恶呢改成邪恶的恶，哈，很多这种种很多人这種一,种一种标签做上去。但后来呢，现在目前保险部分变得合法化之后，也很难做。哎、欸，大
0: 家都有保险观念了，对、欸，哎还是难。做啊，竞争者多了嘛，因为竞争者多了，对，大家都知道的，对，所以其实不管哪一个行业啦，永远都有难做的原因跟理由啦，所以还是看你怎么做。所以说，虽然可能大型公司他会用他的这个行业的地位来切入这个二房东的这个区域，但是对我们一般年轻人创业来讲，其实还是有机会。或是我们上一次我不是兴很有兴趣就在讲这个集资合资，我们一起来来做这个。这个合资出租，这个叫做我们叫做什么合伙租赁？好，比如说好，我们先叫合伙租赁好了，因为我们还没有想到，我还没有想到一个专有名词。那这样子，我们是不是打不过裕隆啊？打不过中租迪和啊？那这样子，我后来想一想，那我们还要来做这个合伙租赁吗？我还要投资任老师你吗？诶诶、哎
1: 哎、基本上吼，其实各位不用担心，为什么？因为再大再怎么竞争的行业。你只要有做出差异化，你就有市场。什么意思？你要去想哦。像我们像目前，比如说这些大集团们，还有像一些大公司们，他们去跨足到这个所谓租赁住宅管理市场的时候，他们成本高，对吧？成本高，那他们势必会把这个成本会反映在所谓的租金的身上，所以房客跟他们租房子可能就会变高了嘛。可是如果说我们今天就是呃、哎、三五好友一起来出，一起来成一个小公司，我们走小而美路线，我们用相同的相同的品质给客户，但是呢，租金的代价可以少一点哦。让房客负担少一点的时候，我们有 c b 值，有 c b 值出现的时候呢，我们是不是就做出差异化？我们反而会比较容易在夹缝中生存。所以任何行业都一样，一定会有龙头，一定会有很大型竞争者。那你说那些中小型企业怎么去生存？也就是做出差异化，就回归到我们像目前走的正规的竞争方式一样，就说过去在台面之下，所以很多方式就是不透明的，甚至可能是不公平的。像目前台面化了之后，变成公平化竞争了，你要怎么去让客户能够安心的消费，以及说？你可能你要如何去做出差异化的话，你就要去想到你的特色点。所以不是说今天有这么大公司就一定会有问题，是这样子
0: 。OK， 那其其实听起来又我又开始有一点信心了哈、哦。我本来是在想说，哎，有没有机会我赶快跟任老师我们再来合作一个新的事业，叫做合伙租赁。哎，那这样。哦，我当然刚才私底下在跟任老师在聊，他说可能再给他一点点时间哦，他把整个这个相关的资源整合好哈、哦，也许最快我们搞不好谢老师嘿嘿又有这个新的事业可以发展了哦，反正赚钱的机会永远不嫌多。好，当然因为今天时间的关系哦，因为还有另外一个围绕这个东西，围绕到底是什么，大家可能听了这个。听了我讲了几次，也不知道到底是什么。蛮西，我们只好下次再谈了，因为时间真的不够了，好不好？今天晚上也谢谢大家的收听，谢谢任老师。我们我我先跟他先跟他预约哈、哦，很快我们看是不是啊二、呃、月，我们就可以再继续来跟这个任老师来聊有关于韦老的议题。好，谢谢任老师。好，谢谢大家，各位，谢谢。好，喂，嗨，华尔街见闻岛内功能已经开启喽。如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。